0: Nós começamos falando que Restaurando a nossa fé. Não foi? E a palavra de Deus fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você ao longo do caminho perdeu sua fé, ouça a mensagem. Permita Ele restaurar a sua fé. Depois falamos sobre a esperança. E o Senhor veio e restaurou a nossa esperança. Porque se nós estivermos com a nossa esperança em Jesus, nada nos abala. As circunstâncias vêm... Porque vem, não é? Coisas vêm, mas nada vai abalar a nossa esperança Se os nossos olhos estiverem fixos nele Depois falamos sobre a alegria Porque existem esses ladrões de alegria Coisas acontecem também e que levam embora a nossa alegria Mas se você for restaurar na sua alegria Não é? Aleluia! Não é? Ele é a fonte da alegria e se Deus restaurou a sua alegria Sua alegria está contagiando todos ao seu redor Porque a alegria do Senhor é a nossa força Glória a Deus Semana passada falamos sobre restaurar a paixão Paixão pelo Senhor Paixão pela palavra dEle Paixão pela presença dEle Paixão pelo amado Espírito Santo E eu espero que você tenha saído daqui de tanque cheio Amém? Quantos saíram de tanque cheio? Quantos permanecem com o tanque cheio? Ô oh, irmão, não pode, tem que andar com o tanque cheio, né? E hoje nós estamos aqui para falar e permitir que o Senhor nos restaure na nossa autoestima, tá bom? Na nossa autoestima Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça Nós vamos orar, peça para o Senhor falar com você Às vezes você acha que a sua autoestima está equilibrada e você vai perceber que não está tem coisas para o Senhor restaurar na sua vida nessa noite. Então, feche seus olhos, peça para Ele. Fala, eu quero sair daqui, papai, totalmente restaurado pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, como é bom estar na tua casa. Como é bom estar aqui para te adorar, exaltar o Senhor. Nós amamos o Senhor, amamos estar aqui. E nesse momento, Deus, nós aquietamos o nosso coração, porque nós estamos numa oficina. Estamos clamando mesmo para que o Senhor venha nos restaurar Em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida Que nós permitimos desanimar e coisas nos abalar. Então nós estamos aqui nessa noite para que o Senhor venha restaurar a nossa autoestima, Pai. Então que o Senhor fale no mais profundo de cada coração, que todos nós, é, ao sair daqui, possamos sair cheios, transbordando do Senhor, ó Pai, para viver mais uma vez uma semana maravilhosa na Tua presença. Eu me coloco de verdade mais uma vez nas Tuas mãos e peço para que o Senhor me use. Então, somente como um canal Um vaso nas tuas mãos Que só saia da minha boca Palavras que venham direto do teu trono A cada coração aqui Essa é a oração que nós fazemos a ti Em nome de Jesus Amém Amém. Está preparado irmão? Então vamos lá Nós vamos colocar a nossa placa aqui na nossa bancada Nosso texto Chave, né? Base Você sabe que está lá em Jeremias, não é? Eu sei que você já decorou, então nós vamos falar todos juntos, bem lindos. Tá bom? Jeremias 31, 25, que diz: restaurarei o exausto. Aleluia! Glória a Deus! Mas muito bem, nós vamos falar sobre autoestima e tudo começa com você entendendo quem é você em Deus. Quem é você em Deus? E o que Deus te chamou para ser. Se você conseguir responder nessa noite, sair daqui. Entendendo quem você é em Deus como Ele te vê você precisa se ver como Ele te vê e entendendo qual o seu propósito, o que Deus te chamou para ser, uau vai ser tremendo aí de fato você vai entender e vai viver esse período de restauração na sua vida mas você precisa entender quem você é em Deus a nossa autoestima precisa estar equilibrada irmãos, equilibrada ela não pode estar nem alta demais porque tem pessoas que têm a sua autoestima lá em cima, qual o perigo? Vive num mundo irreal, tá bom? Te leva a se achar ou viver coisas que de verdade não acontecem. E alguns vão para o oposto, a auto-baixo estima. E aí cai no pecado da autocomiseração, não é? Ela precisa estar equilibrada, equilibrada. Essa é uma das mais importantes respostas da nossa vida restaurada. Quem você é em Deus e o que Ele te chamou para ser. Muito bem, devido a essa falta de clareza para nós, não é? Dessas coisas, muitas, muitas, muitas pessoas, não é? Acabam se entregando, vamos falar assim, à depressão, ao suicídio, entendeu? Por falta de quê? Aceitação. Tem pessoas que vivem para serem aceitas e necessitam disso, não é? Talvez você como eu, na infância, na, na escola, no colégio Você sofreu o tal do bullying Hoje a gente sabe o que é bullying, né? Irmão, hoje a gente sabe Na minha época eu não sabia Se você tem mais ou menos, por mais, por volta de 40 anos pouquinho mais, como eu né? Você deve ter sofrido na escola Porque eu sofri, sofri com apelidos Eu tinha três apelidos terroristas na minha vida o primeiro deles me chamavam de Quatro Olhos eu usava um óculos fundo de garrafa Que o primeiro ano do seminário, quando meu óculos quebrou. Pensa numa pessoa que chorou porque eu não enxergava a comida no meu prato. Eu não conseguia enxergar. Então esse era um apelido muito feio que me taxaram. E eu sofri muito. Muito. Aí depois me chamavam de dentuça Imagina, né? Tinha um esse dente de torto. Me chamava de dentuça E o pior deles era o cabelo. O cabelo era desse tamanho, não posso falar o nome, acho que da cantora que me. Comparavam, mas eu andava na rua, as pessoas ficavam cantando a música dela, entende? Pensa numa pessoa que cresceu achando que eu fui totalmente desprovido de beleza, entendeu? Era isso que tinha na minha cabeça, né? Minha irmã, eu tenho uma única irmã linda, loira, cabelo liso e olhos verdes, eu queria ser ela, eu queria ser exatamente como ela. Hoje a gente sabe o que é bullying, não é? Muitas pessoas, eu creio que muitos aqui passaram por isso Não é? E talvez ainda está se achando Está se vendo naquelas coisas que as pessoas falaram lá atrás Mas isso não te define Mas muitas pessoas ficam presas a isso E nessa necessidade de aceitação a Aceitação, não entendem E não vivem o melhor de Deus Porque entram nessa alta baixa estima Se entregam à comiseração ou se entregam a tantas coisas né? Tantas práticas erradas Como aborto, drogas, enfim E a nossa sociedade também Nos eleva muito Na questão desse padrão De beleza, nesse né? culto ao corpo Não é? Que meu pai Quando as pessoas entram nisso Sofrem demais Tentando alcançar Um padrão que não existe É no mundo virtual Não é no mundo real Não é? Mas quantas pessoas se entregam a isso? E não são felizes, porque tentam ser alguém que Deus não criou. Que Deus não te chamou para ser. Não é assim que Deus te vê. E você precisa se ver como Deus te vê. Esse é o mais importante. Você acredita que existem pessoas que ficam doentes, doentes, por falta de likes na rede social? É, chega a comprar seguidores, eu não sabia disso Mas existem tem pessoas que compram seguidores? Pensa, por quê? Aceitação, elas precisam ser aceitas Infelizmente, isso existe a Pessoa vai lá, compra o pacote, eu quero 20 mil seguidores Paga pelo pacote Tem um monte de gente que você nem sabe quem é Mas são esses perfis fakes não existe, é mentira Vivendo no mundo, entendeu por quê? Porque necessita de aceitação dessa autoafirmação Muito bem, eu quero começar afirmando quatro verdades básicas, tá? Que precisam te acompanhar por onde você for Eu sei que você sabe, mas a gente precisa relembrar se precisar, anota na capa da sua Bíblia Para você não se esquecer mais Dessas quatro verdades básicas Para você ter a sua autoestima Acima de qualquer circunstância Amém? Amém Primeira delas Primeira verdade Que Deus criou você Deus criou você, olha o que diz Salmo 139, 13 Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe Ei, olha para mim e responde, Deus comete erros? Você não está muito convencido, Deus comete erros? Não, não, Deus não comete erros, então você não é fruto de acidente por mais que talvez seu pai e sua mãe não planejou você. Acontece, não é? Ah, ops, escorregou. Pode ter pessoas aqui, não é? Deus não planejou. Oh, porque a família, pai e mãe não planejou você. Ei. Mas Deus planejou o seu nascimento. Deus planejou o seu nascimento. Deus sonhou com você. Ele planejou você. Não foi de repente Deus olhar e falar, ops, escapou O que, que eu faço com ele que nasceu? tu me criaste no ventre da minha mãe, Ele planeja você, Deus criou você, aleluia, é uma verdade que precisa estar cravada no seu coração, segunda verdade, que Deus criou você único, eu sei que você sabe disso, às vezes a gente esquece, Deus te criou único, olha o que diz Salmo 109, 27, que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Ele te criou e Ele criou você único, único. Ó, oh, eu já viajei para a Coreia, já viajei para o Japão também. Parece tudo igual, né? Não é parecido. Porque não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém com a mesma digital que a sua. Deus te criou único, aleluia, pensa, é demais isso, e a terceira verdade é que ele te criou especial, ele criou você, ele te criou único e ele te criou especial, pensa num salmo maravilhoso, é o salmo 8 que você precisa ler, eu vou ler só o versículo 5, é um, verso, é um salmo pequeno tem só nove versos É aquele salmo que fala assim Quando eu contemplo os céus Obras das tuas mãos é, E aquilo que o Senhor criou Quem é o homem para que dele te lembres? Já leu esse salmo? Tá, e aí vem o verso 5 que fica assim Quem é o homem para que dele te lembres? Aí o verso 5 que diz Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais E o coroaste de glória e de honra tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra, aleluia, 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 não seja guiado pela opinião dos outros, você é especial demais, quarta verdade, Deus te criou com propósito, Deus te criou com um propósito Isaías 43, verso 7 diz assim Todo que é chamado pelo meu nome A quem criei para minha glória A quem formei e fiz Você foi feito para a glória de Deus Marcelo já anunciou Meu marido já anunciou que depois Dessa série de mensagens, não sei quando Mas vai vir uma outra tão especial Quanto que é uma vida com propósitos Deus te criou com um propósito. Você não está aqui por acaso você não está aqui para passar um tempo, vai morrer, enfim, não, Deus planejou você, Deus te criou com um propósito, você precisa se ver como Deus te vê e entender o que você está fazendo aqui, é demais isso, mas enfim, vamos lá, para que a sua autoestima seja restaurada, eu tenho oito pontos para passar para vocês nessa noite, amém? Aleluia, está comigo? Então anota aí Primeiro Tenha uma imagem positiva Acerca de si mesmo Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Tenha Uau É demais isso aí Olha o que diz 1 Coríntios 15, 10 Mas pela graça de Deus Sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmão, esteja satisfeito em Cristo Jesus. Não tente copiar as pessoas, para de copiar os outros. Para de tentar ser quem você não é. Para de tentar ser quem Deus não te chamou para ser. E nem para fazer. Entende? para, 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 não funciona, nunca se compare, você nunca pode se achar é mais do que ninguém, que se você fizer isso, você cai no pecado da soberba e do orgulho, você nunca pode se sentir menor, entendeu, porque aí você entra no pecado da autocomiseração, o que, que a gente precisa fazer? entender e celebrar a sua personalidade, entenda e celebre a sua personalidade, Deus te fez com a imagem que Ele gostaria que você tivesse por dentro e por fora. Quando você entende isso, é libertador. É libertador quando você entende que Deus te criou com a imagem que Ele gostaria que você tivesse. Eu tinha um problema muito sério com o meu cabelo. Já falei, né? Então, quando eu tinha, acho que a partir de uns 13 anos, eu comecei muito a mexer com o meu cabelo. Na minha época, assim, é, tinha aqueles alisantes que a gente comprava em farmácia né? Que ficava uma semana impregnado na casa Consegui convencer minha mãe Minha mãe passou no meu cabelo Porque eu queria ter meu cabelo liso, lembra? Igual, quem tem liso, quer enrolar E quem tem enrolado, quer alisar. Eu conheço o universo feminino, tá? Então, ok Ai, não deu certo Não funcionou, não pegou no meu cabelo Você entendeu o estado que era? Eu tinha um problema muito sério De aceitação comigo a minha autoestima era de verdade lá embaixo Eu me sentia um nada, de verdade Desprovido de beleza, entendeu? Um trem E eu comecei a mexer, mexer, mexer mexer demais Fiz muita coisa Fiz muita coisa e, Porque eu queria ser alguém que eu não era Entendeu? E eu cheguei a pôr mega hair no meu cabelo Nada contra, irmã Mas o meu problema Era aqui dentro Entendeu? Eu, o meu problema era a aceitação a aceitação, eu não me aceitava Então eu queria ficar me modificando, me modificando Até achar uma imagem que tipo assim Deus, ó, era isso que eu queria, entendeu? Era mais ou menos esse nível Pensa, quando eu coloquei Eu fui pregar, eu fui numa conferência Ai irmã É que triste Desci do avião A pastora foi me abraçar, a hora que ela me abraçou Ela, ai, descobri teu segredo Fiquei isso tão... Aquilo acabou Acabou para mim sabe? Fiquei muito triste Aí o cabelo verdadeiro Já não, não era igual ao cabelo falso entendeu? Porque aquilo que não era eu Não me representava Não me representava Eu não me aceitava Eu não aceitava a imagem tremenda Maravilhosa que Deus me fez Até que um dia o Senhor precisou Me levar para a palavra Texto básico, meu Gênesis Parece que abriu os meus olhos E aí quando Eu falei assim, como assim? Deus fez o homem e ele viu que era muito bom, essa sou eu, ele me criou assim, ele me criou e falou uau, a Ana é linda, a Ana é demais, essa é a Ana, irmão eu descobri, meus olhos é cor de mel, e eu tenho um negócio que não tem muita gente que tem, quando eu quero que ele fique verde, eu choro Ai, tem alguma coisa especial Um detalhe que Deus colocou em você Que só você tem Coisas assim, entende? Quando eu me aceitei Quando essa imagem Positiva entrou no meu coração Entrou na minha mente Foi libertador Foi libertador É demais isso Eu preciso que você entenda Aí o que aconteceu? Eu amei os meus cachos Eu amo os meus cachos Não troco por mais cabelo liso eu amo, eu me aceito Eu aceito a imagem que Deus me fez Ele me fez perfeita Entendeu? Fui curada Glória a Deus por isso Entendeu? Eu fui curada nesse sentido Porque é tão importante Que você tenha uma imagem positiva Acerca de si mesmo Eu tenho duas filhas, lindas Uma delas eu não vou falar o nome Porque elas não gostam que a gente fica dedando sabe? Contando quem é Vou nem olhar. Tenho duas filhas lindas. Mas tem uma que ela é muito bem resolvida nessa questão. A autoestima dela é equilibrada. Ela olha e ela, mãe, eu sou linda, né? É linda? Tem tempo ruim para ela. Não tem tempo ruim para ela. Entendeu? E é verdade. Então com essa eu sei que não tem problema. A autoestima dela é equilibrada. É demais, é demais. Então tem uma imagem positiva cerca de si mesma. Segundo, ignore as críticas inúteis que atacam a sua pessoalidade Ignore as críticas inúteis que atacam a sua pessoalidade Olha o que diz Mateus 12:36 Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Man, grife, Grifa esse verso na palavra de Deus e decora é demais esse verso. Sabe Porque tem pessoas que entram em crise, entram em depressão por conta de coisas que falaram, falaram dela na internet, entendeu? Tem pessoas que absorvem essas críticas, que atacam a sua pessoalidade, que na verdade não são quem elas representam. E o mundo acaba, e entra numa depressão por conta de coisas que falaram a seu respeito que na verdade não é verdade, por isso que se você tiver definido muito bem quem você é em Deus e conseguir se ver da maneira como Ele te vê, bom, as críticas não vão te parar, você não vai parar por conta das críticas que atacam a sua pessoalidade, mas você tem que saber quem você é em Deus, como Ele te vê e só se ver como Ele te vê, só importa o que Deus diz a seu respeito, é aquela canção linda que nós aprendemos eu sou quem dizes que eu sou isso que importa, nada mais importa eu sei quem eu sou em Deus eu consigo me ver da maneira como ele me vê aleluia é demais isso, é demais então ignore as críticas inúteis que atacam a sua pessoalidade só árvores, árvores frutíferas recebem pedradas então não aceite palavras que não definem você não aceite, mas não queira ser quem Deus não te chamou para ser, amém? Aleluia, terceiro, abandone o espírito de orfandade herdado pelo pecado e rebelião, abandone o, pe... o espírito de orfandade, e aí nós vamos para um texto que marcou a minha vida também, para quem já me ouviu pregar sobre paternidade, Romanos 8, Romanos 815 15, Diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O Espírito de orfandade geralmente é fruto do Espírito de rejeição. E como Satanás tem agido em meio às famílias, não é? Disseminando, propagando esse espírito de orfandade Porque quando você tem essa imagem de pai Dentro da sua casa, destruída Você não consegue se relacionar com Deus como pai Era a minha crise Eu amava Deus Eu me relacionava com Deus como Deus Deus, Criador dos céus e da terra Está sentado num alto e sublime trono Esse era Deus para mim Mas pai... Não. Porque eu fui ferida na minha imagem de pai, entendeu? Eu sofri rejeição na minha infância. Então, a imagem de pai para mim era qual? Que pai mente? Que pai abandona? Porque isso aconteceu na minha família, né? Quando meu pai nos abandonou. Pai não se importa. Pai não liga para você. Pai não dá carinho. Eu, era isso que tinha no meu coração Eu não queria me relacionar Com Deus como pai Então se você foi ferido De repente Não é? Com rejeição Com tantas coisas que você sofreu Deixa ele te tratar nessa noite Deixa ele te tratar Eu venci Mas eu precisei dar um outro passo Com relação ao espírito de orfandade E aí nós vamos para o quarto ponto Que é receba o espírito de adoção Pela paternidade de Deus Você abandona o espírito de orfandade E recebe o espírito de adoção pela paternidade Olha João 1,12 Que diz assim Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Filhos de Deus Aos que o receberam aos que creram em seu nome. Todos são filhos? Não. Todos são criaturas. Filho é aquele que recebe o Senhor Jesus. Não é? Confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que diz Romanos 10, 9 e 10. Se confessares, não é? nós precisamos confessar o Senhor Jesus. Aí nós recebemos essa adoção de filhos. De filhos. Você já viu... Você já assistiu crianças, órfãs que são adotadas? A alegria que elas sentem Não é? Uau, eu fui escolhido Alguma família me achou, alguém me adotou Muda, muda tudo É assim conosco, o adotado é feliz Ele foi escolhido Então celebre a sua adoção Celebre a sua adoção E também eu sei que você Se você gosta de animal, como eu Gosto você também já deve ter visto é, vídeos não é, de bichinhos quando são adotados. Estão lá tristinhos, chorando, é, magrinho E quando é adotado? Uau, feliz. Alguém me escolheu. Né? Eu tenho um dono. O adotado é feliz. Então, celebre a sua adoção em Cristo. Ei, você é filho, você é filha de um pai tremendo. Maravilhoso, você não é órfão Talvez aqui Não é terreno, mas você tem um pai Tremendo, maravilhoso Que te ama demais, demais, demais Quinto Deixe o Espírito Santo abastecer plenamente, periodicamente o seu tanque Aleluia Efésios 5,18 Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Isso aqui ficou mais claro para nós, né? Domingo passado, quem esteve? É o quê? Você deixar o seu tanque cheio. Não dá para andar com o tanque na metade. Não funciona, Se você está assim, você está teimoso e andando com o tanque na metade, pare e vai reabastecer o seu tanque. Bom, não dá para andar com o tanque baixinho. Sabe por quê? E, às vezes não dá para você chegar no seu destino, no lugar, você vai ter que parar em qualquer lugar. Você vai parar em qualquer posto. Às vezes até ter que colocar um combustível ruim no seu carro, não é assim? Você não tem escolha. Mas se você anda com tanque cheio, você não precisa passar por isso. Você precisa andar com tanque cheio. Periodicamente, é todos os dias. Como eu faço isso? Como você faz isso? Vai, buscando Deus Intimidade, relacionamento, oração Leitura da palavra Jejum Vindo à igreja Participando sim Das celebrações Das programações da tua igreja Como é importante Isso reabastece Isso nos reabastece Nós precisamos disso Periodicamente, todos os dias Todos os dias Eu preciso, você precisa disso não dá para andar com tanque cheio. Oh, é vazio. E, na metade, também não é muito legal. O melhor de tudo é andar com tanque cheio. Na verdade, para mim, o melhor de tudo é andar com tanque transbordando. Só para a gente entender. Porque eu, eu fico pensando assim. Pensa num copo. Um copo cheio. Ah, fica só para mim, né? Eu já usei essa ilustração. Mas quando você transborda aquele copo. ó... Oh, não é? Não vai atingindo todo mundo. Assim que é gostoso, irmão. Por isso, enchei-vos o Espírito. Transborde do Espírito. Sempre, sempre, sempre. Porque eu tenho para mim e tenho para o outro também. Eu posso abençoar aquele que está ao meu redor. Aleluia. Então você precisa se reabastecer. Sempre, sempre, sempre. Ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Sexto. Receba o amor do Pai e pare de amar o mundo Receba o amor do Pai e pare de amar o mundo João 15, 9 diz assim Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor Ame ah, a Deus, não ame o mundo Se você amar o mundo Amar o mundo cansa Amar o mundo machuca tá? 1 João 2,15 fala assim Não amem o mundo, nem o que nele há se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não vai caber dentro de você se você estiver cheio do amor do mundo. Não tem como. Não dá para relacionar os dois. Não ameis o mundo. Você precisa receber o amor do Pai. E parar de amar o mundo. Quando você estiver transbordando esse amor do Pai, quando você entender quem Ele é de verdade, e aí eu volto e começar a se ver como Deus te vê, uau, é um, um outro nível, irmão, é demais isso. Receba o amor do Pai, receba o amor do Pai, esse amor transbordante, esse amor... Incondicional, esse amor que nós celebramos aqui, essa noite Esse amor dEle por nós, receba esse amor No seu coração e pare de amar o mundo Para, não dá É amar a Deus Se apaixonar cada vez mais por esse Deus Conhecer esse Deus de fato, como Ele é Se relacionar com esse Deus, como Ele é E Ele é demais Tremendo, maravilhoso. Sétimo. Perdoe todas as pessoas que te feriram nessa vida. Perdoe todas as pessoas que te feriram nessa vida. Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É fácil. Sabe quando eu fui curada na minha orfandade? Quando eu perdoei. Quando eu consegui perdoar. Porque perdão é decisão. Quando você entender que perdão não é sentimento, irmão. Você não vai sentir vontade de perdoar as pessoas que te feriram. As pessoas que te machucaram. As pessoas que te magoaram. As pessoas que abusaram de você. Eu não sei o que você sofreu. Por isso que perdão é mandamento E o Senhor fala, perdoe não tem, não, tem, não tem o que questionar Perdoe Porque assim como eu te perdoei Você precisa perdoar Se você não perdoar, eu não te perdoo Existe isso na palavra de Deus? Existe Mateus 6, 14, 15 Fala exatamente isso Que você precisa perdoar Assim como ele te perdoou Decida perdoar É decisão e é libertador, você precisa perdoar os seus ofensores, para de ficar preso a eles, você se machuca, você para de viver a sua vida, entendeu? Perdoe, perdoe, eu só consegui chamar Deus de pai, meu pai, meu papai, quando eu perdoei, quando eu perdoei meu pai, quando eu perdoei a minha mãe, por todo aquele sentimento de rejeição que eu tinha. Aí agora é demais, todos os dias eu acordo e falo, papai, eu acordei, eu amo chamá-lo de papai, de pai, porque eu não conseguia Teve um momento que eu queria me relacionar com ele dessa forma, mas eu não conseguia, só consegui depois do perdão Por isso que você precisa, precisa perdoar todas as pessoas que te feriram nessa vida Todos precisamos perdoar, porque todos precisamos receber perdão. Guarda isso no teu coração. E oitavo e último. Declare sua fé incondicional em Jesus como seu Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo 1,12. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem crido. Eu tenho crido E estou bem certo que Ele é poderoso Para guardar o meu depósito Então você precisa declarar a sua fé incondicional Em Jesus como seu Senhor Jesus quer o seu coração Jesus quer a sua alma Ele quer a sua vida Ele quer você Se renda a Ele Se renda a esse Jesus Maravilhoso Declare sua fé incondicional nele e eu quero concluir só falando de um personagem muito famoso da palavra de Deus, que é Moisés. E aí eu quero ler um verso de Hebreus 11:24. 24. Hebreus 11:24 24 nos diz o seguinte. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tomou essa decisão quando ele tinha 40 anos de idade. Sabe por quê? Ele decidiu não ser mais uma mentira. Ele decidiu viver a verdade que Deus tinha para a sua vida. Aí ele decidiu ser quem ele era. Entende? As pessoas só têm sua autoestima restaurada quando elas deixam a mentira e passam a viver a verdade de Deus para a sua vida. Por isso que você precisa se ver como Deus te vê. E é isso que importa. Deixe o Senhor, deixe Deus restaurar a sua autoestima hoje. Hoje, Ele está pronto para fazer isso E o último verso que eu quero ler da palavra de Deus E eu quero que você fique em pé Porque você precisa ficar bem resolvido, irmão Satisfeito em Deus, entenda isso Saia daqui desta forma E eu quero, junto com você Ler o verso de Jeremias 33, 6 E eu quero que você leia bem forte esse verso Todos juntos Vamos, vamos lá Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. Aleluia!